0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire, ce soir, une clôture à 6600 points pile pour le CAC 40. Oui, 6500 points, c'était il y a quelques jours. On est à 6600 points ce soir en clôture pour le CAC 40, donc une clôture historique. Depuis le mois de septembre 2000 pour le CAC 40 cash, vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le driver du moment c'est le driver obligataire avec une détente spectaculaire des taux longs aux états unis et en Europe. On en parle depuis quelques jours maintenant mais le mouvement s'est poursuivi aujourd'hui. On est sous 1,50 pour le 10 ans américain. Le 10 ans allemand lui est retombé à moins de moins 0,25%. Une baisse des rendements obligataires qui a plutôt profité bien au secteur très sensible justement à cette question des taux. On a vu le le secteur du luxe sur un mois qui se porte très bien, le secteur de la technologie et également qui est en train de revenir un petit peu sur la période récente, j'entends, depuis un mois le Nasdaq fait figure d'indice leader aux états unis Nasdaq qui n'avait pas fait grand chose depuis, donc on voit bien un changement de dynamique dans les marchés, on en parlera très largement avec nos invités de Planète Marché dans quelques minutes, et puis comme chaque vendredi soir le dernier quart d'heure sera consacré à la leçon de trading avec notre partenaire Bourse Direct. on parlera Money Management ce soir avec deux conseils Concepts qui seront détaillés par Romain Dobry, qui sera avec nous en plateau. Le Max Drawdown et le Profit Factor, ce sera à suivre à partir de 19h15 en direct. Mais d'abord, une clôture historique, donc pour terminer cette semaine à Paris avec un 1K40 à 6600 points. Le résumé complet de cette séance, est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40, l'indice parisien qui gagne 0,83% à 6600 points tout pile. Les investisseurs qui ont digéré aujourd'hui les grandes nouvelles économiques d'hier, à savoir la décision de politique monétaire de la BCE mais aussi l'inflation aux états unis pour le mois de mai dans une séance assez pauvre en nouvelles macroéconomiques. Rappelons rapidement que la BCE a décidé de laisser sa politique monétaire mais aussi ses taux directeurs inchangés tout en affirmant qu'elle continuera à procéder à un rythme élevé de ses rachats d'actifs dans le cadre de son père. En ce qui concerne ses prévisions économiques, celles-ci sont revues à la hausse pour 2021 et 2022, tant en matière de croissance que d'inflation. Le gouverneur de la Banque de France a d'ailleurs déclaré ce matin que la BCE pourrait être au moins aussi patiente que la Fed alors que l'inflation de la zone euro n'excède pas les 2% pour le moment. Aux états unis l'inflation est ressortie à 5% sur un an au mois de mai de son côté. Un niveau plus élevé que les attentes des analystes mais qui n'a pas réellement eu d'impact sur le rendement obligataire à 10 ans aux états unis qui reculait ce matin jusqu'à 1,44% avant de rebondir ce soir à 1,47%. Signe que les investisseurs ont foi dans le discours de la Fed qui anticipe que les poussées inflationnistes ne sont que transitoires. Regardons rapidement d'ailleurs sur le front des rendements obligataires en Europe. L'OAT à 10 ans en France recule lui aux alentours des 0, 1% tandis que le Bund allemand à 10 ans est lui aux alentours de moins 0,27% ce soir à la clôture du marché parisien. Retour aux états unis à présent où le Wall Street Journal rapporte qu'un groupe composé de sénateurs républicains et démocrates a accouché d'une nouvelle proposition pour le financement du plan d'infrastructure proposé par Joe Biden. Il propose 974 milliards de dollars sur 5 ans pouvant aller jusqu'à 1200 milliards de dollars sur 8 ans. Une proposition qui intervient alors que les négociations sont dans la passe depuis quelques jours sur le sujet et qui a la particularité de financer le plan sans procéder à aucune hausse d'impôts. À voir comment cette proposition sera reçue par l'ensemble des élus. On note à présent rapidement côté statistique que le PIB du Royaume-Uni ressort en progression de 2,3% au mois d'avril porté par la levée des restrictions sanitaires. Aux états unis l'indice calculé par l'Université du Michigan montre que la confiance des Américains s'est redressée pour le mois de juin, portée par des perspectives de croissance économique du pays mais aussi par le recul du taux de chômage. Donc l'indice de confiance de l'Université du Michigan qui, euh, qui ressort à 86,4 points au mois de juin après 82,9 points au mois de mai. Et du côté des valeurs à présent qu'il fallait suivre à la bourse de Paris aujourd'hui, on note que Covea et Score sont parvenus à un accord. Covea qui renonce à toute offre de rachat du groupe Score, public ou privé, durant 7 ans. Et Covea qui accepte également de se retirer du capital de Score via un mécanisme permettant à Score de racheter ses propres titres à un prix de 28 euros par action. Une option que Score peut exercer pendant 5 ans et qu'elle peut également transférer à des tiers. On note que Covea possède actuellement 8% du du capital de score, score dont le titre clôture ce soir en hausse de 8,5%. Amundi et Société Générale ont de leur côté signé la vente de Lixor, une signature qui intervient bien avant la date butoir des négociations qui était prévue à la fin de l'année Rappelons que le prix de base des négociations était de 825 millions d'euros, Société Générale qui clôture ce soir à l'équilibre et qui perd 0,08% Notons également rapidement que le secteur de l'automobile continue à progresser, à en croire en tout cas le stock 600 automobile qui gagne 1,5% à la clôture du marché parisien. Les principaux constructeurs français ne pâtissent d'ailleurs, eux, pas de leur mise en examen dans le cadre du Dieselgate. Renault qui gagne ce soir 7% et signe la plus forte hausse du CAC 40, tandis que Stellantis gagne 1%. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs suivront quelques statistiques, comme le sentiment économique du mois de mai publié par la Banque de France mais aussi la production industrielle en avril dans la zone euro. La séance devrait être relativement calme avant la réunion de politique monétaire de la Fed qui interviendra en milieu de semaine. Et à noter que c'est lundi que Boris Johnson se prononcera sur la levée des dernières restrictions sanitaires au Royaume-Uni. Une déclaration qui pourrait potentiellement avoir un impact sur le moral des investisseurs quant aux stratégies de sortie de crise menées en Europe.
0: Tendance mon ami Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Smart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Hervé Gaz est avec nous ce soir, le directeur des gestions de Mirova. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Bienvenue. Ouais, Bienvenue à Gilles Bazissière qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Vous êtes le président d'Equity GPS et Julien Pierre Nouan qui est avec nous également. Merci et bonsoir Julien Pierre.
2: Bonsoir Gilles, ouais. Merci
0: d'être là. Vous êtes directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare, frère gestion. L'inflation évidemment à la une et euh, les réactions de marché, notamment sur le marché euh, obligataire. Julien Pierre, je voulais reprendre pour cadrer un peu les choses. là. La période du mois écoulé, du 11 mai au 11 juin, que s'est-il passé sur le front de l'inflation aux états unis et quelle a été la réaction de marché Le 11 mai dernier, le 10 ans américain était à 1,70%. Il est à 1,45% autour euh, un mois après. On a eu le 12 mai un premier gros chiffre d'inflation aux états unis C'était l'inflation pour le mois d'avril qui ressortait au global à plus de 4%. L'inflation cœur était à 3% sur un an. Hier, on a eu le deuxième gros chiffre, encore plus gros chiffre d'inflation aux états unis pour le mois de mai, avec une inflation globale qui atteignait les 5% pour le mois passé et une inflation cœur à 3,8%. Entre temps, donc, je le disais, le 10 ans américain est passé de 1,70% à même moins de 1,45% au plus bas.
2: Effectivement, il y a de quoi être surpris parce qu'on a des chiffres forts et euh, la logique voudrait que les taux d'intérêt remontent et ils ont, euh, ils ont baissé. D'abord, il faut un peu décomposer ces, ces chiffres. Ils sont forts parce qu'on euh, compare les prix au euh, prix de lockdown de l'année dernière où on avait eu des baisses de prix qui avaient été rattrapées et donc ça avait créé des effets de base qui ont tiré euh, les prix, à le glissement annuel, donc la variation sur un an des prix, euh, à la hausse. Mais même si on regarde les variations mensuelles, hein, le, les instituts statistiques corrigent des, des différences classiques d'un mois à l'autre, on a des chiffres forts. On a des chiffres forts qui sont tirés par des choses comme les voitures d'occasion. Depuis le début de l'année, on a une progression de 30% du prix des voitures d'occasion. Pourquoi Parce qu'on a des pénuries de semi-conducteurs qui pénalisent les constructeurs. Et donc, les gens se reportent sur les voitures d'occasion. On a d'autres secteurs. On a les prix des billets d'avion qui se normalisent. Mais en fait, on voit aussi d'autres choses quand même qui sont moins liées à la réouverture, euh, les prix, euh, la, le coût du logement qui, qui augmente euh, fortement. Et donc, il y a cette grande question. Est-ce que euh, ce qui se passe au, moment de au niveau ouais. de l'inflation euh, va être transitoire ou euh, moins transitoire, voire permanent et euh, quelles sont les conséquences en termes de, de politique monétaire Et là, ce que nous dit la, la réaction des, des marchés avec des taux qui baissent, c'est que les marchés se disent euh, on est d'accord avec la, la Fed, c'est sans doute transitoire euh, et donc la, la, la Fed va pouvoir poursuivre sa normalisation très progressive de la, la politique monétaire. Et quand on voit ça, on peut se dire oui, mais quand on regarde d'autres indicateurs comme le marché du travail, est-ce que ça va vraiment être le cas ouais. Et euh Transitoire, Ça veut dire que le marché considère qu'on va très vite
0: revenir à l'ancienne normalité en matière d'inflation. Parce que derrière la baisse des, des taux que j'ai annoncés, hein, le 10 ans nominal euh, américain, il y a une baisse des anticipations ouais. d'inflation. Et là c'est pareil, la coïncidence c'est à partir du 12 mai, à partir du premier gros chiffre d'inflation, on voit des anticipations d'inflation dans les marchés. Il y a plusieurs manières de les mesurer ouais. mais à 10 ans, à 5 ans, toutes ces anticipations d'inflation ont commencé à reculer.
2: Voilà, en fait, euh, si on regarde par exemple euh, une mesure qu'on appelle les swaps d'inflation, c'est un peu, c est, c est grosso modo, c'est-à-dire combien les investisseurs sont prêts à payer pour recevoir l'inflation sur une période donnée, mm -hmm. c'est une bonne mesure des anticipations. Mm -hmm. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les marchés anticipent effectivement une inflation très forte sur l'année à venir, mm -hmm. mais après une normalisation très rapide sur des niveaux qui, euh, pour résumer, sont ceux de la période 2015-2019. Euh, Donc une inflation assez modérée. Euh, moins forte que ce qu'on avait pu connaître euh, auparavant. Et effectivement, là, on a eu une baisse euh, un petit peu sur les dernières semaines. Après, il faut, faut relativiser. Hein. On... Non, non, mais bien sûr. C'est on... une période d'un mois qu'il faut remettre dans la voilà. perspective des mois précédents où ces anticipations avaient fortement Mais c'est vrai que le marché, là, aujourd'hui, est plus sur euh, un retour au régime de faible inflation qu'on connaissait ouais. depuis 2015 que sur un retour à la norme d'une inflation autour de 2 euh, qu'on avait pu connaître euh, auparavant. Oui et donc ça, ça donne
0: des arguments à la FED pour commencer à engager la réduction
2: du volume d'accommodation qu'elle met dans les marchés Ça dit à la FED que les marchés sont sans doute en ligne avec son, son scénario d'inflation, ouais. ce qui est sans doute pour nous aujourd'hui avec le nouveau mandat de la FED qui est, qui est plus lié à l'emploi, euh, un des gros éléments qui euh, est déterminant pour nous dans le, sur les dernières semaines, c'est qu'on n'a pas eu des créations d'emplois de l'ordre d'un million. Non. Comme on aurait pu penser à un moment, euh, vu l'évolution des inscriptions hebdomadaires de au chômage, vu le contexte de réouverture, on a eu euh, un peu plus de 250 000 euh, en avril, euh, 500 et quelques en, euh, en mai. En mai. Ouais, ouais. euh, c'est fort ouais. Mais ça veut dire que, euh, on rejoint, si on est sur le rythme du mois dernier, des mois derniers, on rejoint la tendance au niveau des effectifs globaux euh, qu'on avait avant la crise, fin 2022. Donc, euh, on prend un peu de retard dans la, 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 le, le rattrapage du marché du travail par rapport à ce qu'on pouvait anticiper, peut-être, euh, il y a encore euh, oui, un ou deux mois. par rapport ouais. au... Après... Je pense qu'il faut être là-dessus très prudent. On est dans un cycle tout à fait exceptionnel. Euh, on sait que le niveau de bonifica... la bonification des indemnisations chômage fait que beaucoup de gens préfèrent rester au chômage que reprendre un emploi. Donc, ça, ça limite un petit peu le retour des gens sur le marché du travail. Il y a des problèmes de garde, tout simplement. Donc, ça aussi... Donc... Garde d'enfants. Hein. Oui, euh, garde d'enfant. De donc, la, la, la vérité, on la saura ouais. sans doute
0: plutôt, plutôt à l'automne. Ouais. Bon. Et donc, pour conclure sur ces points-là avec vous, euh, Julien Pierre, donc, le, le, le rendez-vous de la fête, c'est la semaine prochaine. Est-ce qu'il faut attendre euh, déjà une évolution de la tonalité de la réserve fédérale américaine, toujours dans l'idée de préparer euh, l'idée d'une réduction des achats euh, demain sans
2: doute pas, vu ces chiffres ouais. de, de l'emploi. On, on aurait eu des chiffres euh, en, de mai de l'ordre de million. On aurait pu commencer euh, parce que euh, ces chiffres de, de l'ordre de 1 million... Il millions, reste 9 millions d'emplois à corriger de la, de la crise. Voilà. Enfin, c'est ça. Hein, mmh. voilà. Grosso modo, c'est encore euh, ce qui reste euh, Donc corriger. Pour l'instant, la Fed doit juger qu'elle a du temps. La seule chose qui, qui pourrait peut-être l'orienter cette, dans cette voie, c'est... Euh, c'est le niveau des conditions financières qui est quand ah. même extrêmement accommodant, ah. le retour, de, on voit, hein, de, de, parfois d'une certaine exubérance sur certaines valeurs, mais c'est peu probable. Donc ça, c'est les parties périphériques du mandat, on va dire, mm. c'est ça. Parce qu'on a des
0: conditions financières qui n'ont jamais été aussi euh, accommodantes. Hein. Ouais. Gilles, que vous inspire le sujet de l'inflation, les réactions de marché, la manière dont se comporte le marché euh, obligataire euh, Bon, on garde la tête froide par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques
3: interrogations. Alors le, le, le sujet des taux d'intérêt et de l'inflation n'est pas notre forté hein, chez Equity On prend les données euh, pour ce qui concerne les, les, les données macroéconomiques et notamment les taux à 10 ans pour intégrer ça dans nos calculs de valorisation et de dynamique des perspectives des entreprises et, en, et fixer hein, des espérances de gains à horizon court, moyen et long terme. Mais néanmoins, ce qui me paraît intéressant de noter, c'est que de façon générale, euh, les, 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 les sujets de l'inflation per sont perturbants pour l'économie et les marchés-actions quand l'inflation est soit, ou les craintes, sont soit très élevées, soit très basses. Mmh. Et là, il me semble que, compte tenu de ce que Julien Pierre disait, avec un cycle perturbé, avec euh, des enjeux majeurs en termes de transition énergétique, d'investissement, de financement de ces investissements, de financement de ces investissements d'infrastructures, comme par hasard, hein, on vient d'apprendre que euh, euh, si un deal se fait aux états unis c'est bien parce que euh, un plan gigantesque serait financé sans appel à l'impôt. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire qu'on peut le financer par le privé.
0: Euh, et bien, euh... Ça veut dire aussi que la taille du déficit américain risque d'augmenter encore Non, 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 justement, non, pas elle ne sera,
3: sera pas impactée par ça. Non. Justement, hein, ça, sera, ça sera financé par les usagers, par le privé. Il y a énormément d'offres de, de, de financement dans le domaine des infrastructures aujourd'hui. C'est un, hum. un, un domaine où tous les investisseurs de long terme cherchent à se, à se, à se positionner ah, ouais. à nouveau. Donc, tout ça pour dire que, et revenir sur l'inflation... Dans l'environnement actuel, est-ce qu'on est qu risque des dérapages énormes à la hausse ou à la baisse de l'inflation Il semble que les évolutions qu'on ait pu connaître restent quand même dans une forme de norme euh, et de vibration autour de cette norme euh, qui ne mettent pas en danger de oui. façon euh, euh, incroyable les, 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 les grandes hypothèses prises par les grands investisseurs institutionnels.
0: Ouais, D'ailleurs, hein, les marchés actions sont au plus haut, effectivement. Euh, pour l'instant, ça perturbe pas beaucoup l'équilibre des, des marchés financiers et des marchés euh, cotés. Hervé, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce... Alors, c est, c est, c est... Ce sujet de l'inflation, euh, pas forcément les chiffres de CPI de, de mai et d'avril aux états unis mais dans l'idée, voilà, de ce, ce nouveau régime d'inflation demain, euh, les questions de transition énergétique sont souvent des arguments forts pour ceux qui estiment que, oui, il y aura un régime un peu différent.
4: Oui, non, mais ça, ça a été dit, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est à la fois, on a deux sujets hein, majeurs aujourd'hui, euh, en termes d'externalité, qu'on n'arrive pas très bien à gérer, la transition euh, environnementale, et le sujet des inégalités qui montent. Dans les deux cas, finalement un petit peu plus d'inflation salariale qui permettrait un peu plus de, de remonter sur les prix ce serait pas une mauvaise nouvelle. Donc de toute façon, un de notre point de vue, en tout cas, une remontée, euh, si elle est contrôlée, si elle est progressive, toujours pareil, c'est quand ça dérape que ça devient compl compliqué, mais une remontée de, euh, de, de l'inflation qui permettrait de relâcher aussi euh, les, pays de, les contraintes salariales sur les pays bien développés, sûr. serait plutôt une, une bonne nouvelle pour mener à, à bien cette transition. Donc après, dans, dans quel moment est-on Je rejoins aussi ce qui a été dit, est sur un moment de marché où quand même on a eu une, une remontée des taux très très forte, on a besoin d de, de on est dans un moment de l'économie, on a besoin de que la poussière retombe un petit peu puisque on est entre les deux, entre la sortie de crise, etc. Donc voilà, le marché il a toujours raison, mais il change d'avis tous les jours. Donc je pense que là effectivement, on se dit que on est dans un moment de marché où on joue plutôt une poussée inflationniste transitoire qu'une poussée structurelle. Je serais voilà, je ne suis pas de boule de cristal sur le sujet, mais, euh... mais si je devais avoir un, un, une opinion sur le long terme, je serais plutôt quand même en train de me dire qu'on on est quand même en train de sortir d'un régime qui était le régime de baisse structurelle des taux et que euh, ce, ce régime qui dure depuis 10 ans est en train de se terminer et que le, la, les, les anticipations inflationnistes, une fois qu'on aura retombé la poussière, la poussière retombée, elles seront quand même ouais, plus ouais, élevées que ce qu'on a eu avant. Moi, je et je, je et crois et que c'est voilà, très le clairement est... la
0: stratégie de la réserve fédérale américaine. Oui. C'est de dire, le plein emploi, le plein emploi, il y a que ça, et on veut voir les salaires monter. Exactement. On veut pas revenir à la décennie Exactement. précédente de, dé Exactement. de désinflation, de stagnation séculaire, ça, on veut plus le voir.
4: Exactement. Et du point de vue euh, consommateur salarié, bah, bien, il va bien falloir, à un moment donné, ah. reboucler les, les choses. C'est-à-dire, on peut pas tout avoir, hein. c'est-à-dire, vouloir la relocalisation, euh, des euh, services euh, plus propres, euh, un commerce mondialisé un peu contrôlé avec la question des droits de l'homme avec la Chine, et puis à la fin, euh, euh, l'écran euh, euh, <rire> télévision euh, qui vient de très loin avec un fort contenu carbone euh, euh, fabriqué, salon, euh, fabriqué aller, par euh, ouais. euh, des salaires très très bas euh, tout ça pas cher ouais. donc à un moment donné c'est sûr que c'est compliqué ça va prendre du temps mais il y a une, une logique de fond structurelle à ce qu'on qu'on essaye de réinjecter dans le système un niveau inflationniste un peu plus élevé euh, que ce qu'on a eu. Et d'un point de vue des transitions environnementales et sociales dont on a besoin, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Et non mais C'est
0: un point clé, Hervé, parce que euh, ce que vous dites, c'est un peu plus d'inflation, ça permet au comportement de, de changer. Parce que là, euh, dans, dans ce moment de réouverture de l'économie, on a l'impression qu'on est plutôt tenté de très vite reprendre les bonnes vieilles habitudes sans se sans trop se poser la question euh, oui, et puis, de la transition, du climat. Euh, et puis, et puis, on a plutôt envie de revivre un peu normalement pour l'instant.
4: Voilà, et puis, pour le coup, ça ne m'arrive pas, pas souvent de, refaire mon, de faire le financier classique dans cette <rire> émission. Mais, mais pour le coup, si je, re, je retourne à l'école, c'est quand même plutôt plus facile, y compris sur les ajustements, l'ensemble des ajustements de, de prix, de transformation, quand il y a du grain à moudre sur les salaires, parce que à zéro, c'est compliqué d'ajuster. Vous hein. Vous voulez jamais être euh, celui qui qui, euh, qui va perdre. Donc c'est quand même plus facile de faire les ajustements euh, sur une base inflationniste un peu plus élevée.
0: Ouais.
4: Voilà. Donc je, je, ce serait une bonne nouvelle. Après, évidemment, il faut que ce soit, faut pas que ça, faut pas que ça parte trop vite. Les marchés ont clairement joué très très vite ce retournement, de toute façon peut-être un peu euh, excessive. Qu'il y ait une pause, voilà. On, on, est-ce que c'est une pause ou est-ce qu'on achète ce scénario Non, non, en fait, c'est que transitoire. Je pense que c'est trop tôt pour dire ça. Ouais, euh, il, il était assez, euh, c'est plus facile à dire après en backtrading, il était assez naturel de s'attendre peut-être à cette pause-là, vu la vitesse, euh, et vu qu'on est dans un moment où effectivement c'est trop tôt pour se prononcer sur la matérialité des chiffres derrière
0: d'une certaine manière rendez vous dans un an une fois que tous les effets de base seront passés euh, c'est à partir de là qu'on commencera à y voir un peu plus clair pour de vrai mais c'est ça hein. en, oui. en,
2: en europe les, les effets de base on, on va les avoir avec nous jusqu'à la fin de l'année du fait de la, 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 de la baisse de la tva allemande oui. et aux, aux états unis effectivement il falloir voir comment évolue le le marché du travail, il y, a, il y a un chiffre qui était très intéressant cette semaine, c'était dans l'enquête Joltz, le taux de démission. On était sur un taux de démission qui était le plus élevé depuis, euh, depuis que la série existe, donc depuis 2000. Le, donc, le chômeur volontaire d'Alan Greenspan. Enfin, voilà, je suis ce, prêt à
0: quitter volontairement mon je, travail
2: parce que je sais que je trouverai mieux en face. Exactement. Et on a eu une nette accélération sur les 2-3 derniers mois. Ouais. Et ça, quand vous êtes un employeur et que vous voulez garder vos, vos meilleurs éléments euh, ou simplement garder des, ouais. des, 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 de la force de travail parce que bah, vous avez un restaurant il faut des serveurs, par exemple. Euh, et, et encore, ce n'est pas que les restaurants qui sont dans cette situation. Euh, C'est quelque chose que, que vous prenez en compte dans, euh, dans vos négociations euh, salariales. Donc, euh, voilà. C'est vrai que les chiffres de création d'emplois ont peut-être été un peu en dessous de... Euh, Mais il y a de... peut-être
0: plus de tensions qu'on croit dans ce marché du travail. C'est
2: probable. C'est ouais. probable.
0: Il y avait un autre dans l'enquête Joltz, donc c'est les, les ouvertures de, oui. de, de postes. On est à 9,3 millions oui. d'ouvertures de postes le mois dernier aux, aux états unis à peu près exactement le nombre d'employés, de, euh, de, de enfin, ouais, d'Américains de, de, ouais. encore au chômage euh, aujourd'hui. On a un pour un euh, quasiment aujourd'hui dans ce marché
2: du travail. Voilà, après il y a des questions euh, effectivement d'adaptation. Hein. Euh, tout chômeur n'a pas nécessairement le poste qui lui convient, et tout poste n'a pas forcément euh, l'employé prospectif qui lui, euh, lui convient. C'est ce qu'on appelle un chômage un peu frictionnel. Mm. Et, euh, enfin, structurel et, et, et euh, frictionnel, c'est euh, autre chose. Euh, mais... Euh, <rire> <rire> euh, voilà. Et euh, mais voilà, le marché est peut-être plus tendu, il ne faut pas oublier, ouais, ouais. Euh, remettre les choses en perspective, on a eu un stimulus massif mmh. aux états unis euh, qui est en train de, de débouler dans l'économie et, euh, et dont on va continuer à avoir les effets du fait de la réouverture. Donc peut-être que le, 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 la surchauffe de l'économie, elle va arriver plus vite que, que ce qu'on pense.
0: Il y a un petit truc aussi qui est intéressant et qui a changé, hein, c'est les anticipations d'inflation euh, des ménages oui. américains. Alors là, je crois qu'elles ont un peu rebaissé, mais enfin, l'idée, c'est quand même que l'idée d'une inflation un peu structurellement oui. plus élevée, pas juste sur un an, sur cinq ans c'est une enquête qui est réalisée par le Michigan mais ouais. je crois qu'il y a une autre enquête euh, aussi du Conference Board, hein, c'est ça, euh, qui sont un peu différentes, mais c'est l'idée que le ménage
2: américain commence à se dire, bah attends, oui, demain sera peut-être 3% d'inflation de nouveau régime dans lequel je vais évoluer. Voilà. Euh, alors, les anticipations à un an sont très volatiles et souvent ouais. liées à ce qui se passe sur le prix de l'énergie. Ouais. Mais c'est vrai que si on regarde les anticipations à, à cinq ans, euh, c'est assez intéressant de regarder l'évolution sur les dix dernières années. En fait, on était, on revient à cette, cette période de, de 2015 euh, où on était, euh, où on commence à baisser progressivement. On perd à peu près 0,5-0,6 points et euh, jusqu'en euh, 2018-19. Et là, on est en train, de... on a effacé la, la baisse des quatre-cinq des dernières années. Donc, euh, à va, partir Gilles. de là où est-ce qu'on part, ça peut aller assez vite, oui. Ouais. Le, le, les anticipations sont ancrées jusqu'au moment où elles euh, dérapent. Ouais.
0: Bon, si on en vient au marché, euh, marché globaux, marché action euh, évidemment, avec vous, euh, Gilles, bah, voilà, je disais en introduction, 6600 points sur le CAC, ça y est, c'est fait. Enfin, euh, chaque mois qui passe est un mois euh, positif sur les marchés actions. Particulièrement en Europe, euh, spécialement euh, sur le CAC 40, qui gagne maintenant euh, près de 20 quand même depuis le 1er janvier. Alors je ne sais pas ce que disent les, les radars et les ratings d'Equity GPS mmh. sur euh, le, le monde
3: des marchés actions aujourd'hui, euh, Gilles. Alors ce, pour le monde dans son ensemble, le ouais. rating agrégé hein, qui résulte de la, de la moyenne euh, redécilisée de nos ratings individuels actions par action que nous recalculons chaque jour hein, avec nos, nos ordinateurs. Euh, C'est euh, autour de 2 sur 10. Donc, médiocre. Et 2 sur 10, dans le passé, ça a correspondu à des, euh, euh, à des performances moyennes à horizon 3 mois, en rythme annualisé de moins 4%, c'est-à-dire autour de 0. Hein, D'accord. Médiocre. Ouais, ouais. Médiocre. Oh, rien de gravissime mais le ah, Il y a potentiel, quoi c'est ce que dit non, un peu on le rating. Dit, non, on ne ah, dit pas ça. Non, on ne dit pas ça, parce que ça, c'est 7000 actions, c'est les marchés actions dans, ouais. mondiaux, et par contre, il y a, comme toujours, hein, une dispersion importante entre les bons ratings et les mauvais ratings, et, euh, parmi, euh, je, et, 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 et parmi les géographies également. Hein, et souvent, d'ailleurs, avec des ratings géographiques qui sont le reflet indirectement euh, de nos ratings sectoriels, il nous paraît beaucoup plus intéressant de s'intéresser aux secteurs mondiaux euh, qu'aux pays et qu'aux ouais. géographies, sauf dans des cas très particuliers comme le Japon, comme euh, certains pays émergents, euh, qui seraient restés cycliques, euh, alors que les pays émergents sont de plus en plus croissants. croissance hein, et de moins en moins cycliques. Mais tout ça pour dire que sur la zone euro, on a encore un rating constructif à 5 sur 10, qui lui a correspondu dans le passé à des performances ultérieures de plus 22%. Euh, à trois mois en rythme annualisé, euh, alors qu'aux États-Unis, on est dans une zone très légèrement négative euh, en termes d'espérance de gain global. Voilà c'est intéressant ça
0: conforte l'idée que les actions européennes vivent leur meilleure vie que c'est le marché fort euh, voire le marché leader euh, en ce moment hum. ça ah, fait quelques effet. mois déjà que ça dure oui, ça fait ouais. quelques ouais. mois non, secteur, mais... bien sûr, et, et nous... oh, on a le droit d'insister sur cette mmh, situation bien sûr. <rire> et par contre
3: en termes sectoriels euh, on ne peut pas passer en revue l'ensemble des secteurs mais il y, y, a, y, y a un double secteur qui me paraît très intéressant ouais. euh, avec une forte dichotomie de rating et qui correspond à ce qu'on peu apprécié au global en termes de, de, de situation stratégique et fondamentale des entreprises concernées, c'est tout ce qui concerne le transport en général. On a des ratings très mauvais sur les compagnies aériennes et tout ce qui est lié au transport aérien, mm -hmm. donc euh, l'infrastructure et les constructeurs. Euh, à l'inverse, on a des ratings très très élevés sur les constructeurs automobiles, mm -hmm. comme si... Euh, les, les êtres humains elle euh, 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 est favorisée en tout cas pour ceux qui le peuvent d'un point de vue économique elle euh, est favorisée les transports individuels et ce peut-être euh, jusqu'à jusqu des niveaux de, de, de marge implicite pour les constructeurs très élevés compte tenu également du statut symbole euh, de euh, du domaine de la bagnole, de... etc. Même si les ah ouais, générations mais... sont moins, étaient historiquement moins sensibles à ça que, euh, que les nôtres, hum. euh, ou que la mienne. A <rire> euh, l'inverse, euh, les transports aériens, euh, euh, on, on trouve que compte tenu des perspectives, euh, des dynamiques de perspective, on ne on comprend, comprend toujours pas les valorisations. Les bilans des compagnies aériennes sont... sont, 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 sont sont dramatiquement leveragés. On a eu des augmentations de capital dans tous les sens, des émissions obligataires euh, qui comportent sans doute des clauses qui, de toute façon, euh, le retour à meilleure fortune bénéficiera nécessairement plus aux, aux porteurs euh, obligataires qu'aux actionnaires euh, traditionnels. Et en plus, elles n'ont pas cette espèce de bouffée d'air frais que peuvent avoir les constructeurs automobiles, y compris les incumbents, mm -hmm. euh, sur, euh, sur l'électrification de
0: leur flotte. Oui c'est ça, il n'y a alors pas cette que... perspective-là. Enfin dans l'aérien, c'est un peu plus compliqué. C'est Beaucoup plus ouais, ouais.
3: compliqué à ce stade. Ouais, ouais. Les batteries pour des avions, ça. On décolle. sait déjà
0: faire pour les voitures. Je dis ça pas décolle pas. avions, ouais.
3: On met deux personnes dans l'avion ouais. et l'hydrogène ça viendra avant longtemps. Et par contre, l'électricité pas ce game changer. Euh, et en, le biocarburant qui secteur. pourrait en être un, c'est très très cher. Ouais. Euh, également. Donc, donc vous dites
0: attention parce que le, on a vu des, 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 le secteur aérien qui pouvait euh, connaître des phases de rebond aussi. Et vous dites attention à ce, à ce type de mouvement. Oui. Pour vous, c'est pas euh, non, c'est pas fondamental. Il n'est a, et, pas, il y a pas, accompagné non. en tout cas non, par oui. une analyse fondamentale solide. Oui, à notre avis, non. D'autant que le, le secteur
3: automobile est un peu, euh, enfin, a, a, a souffert du Dieselgate, mais ça, c'est un effet passé. Très largement. Oui. Euh, et alors que le, le, le secteur automobile, il ne vous a pas échappé qu'on avait un, un package climat à Bruxelles qui allait sortir en juillet. Euh, on en est dans la phase de négociation entre les industriels et, euh, et les autorités compétentes. Et là, les le compagnies aériennes on, on font un lobbying, mais euh, très intensif. Euh, pour, limiter, euh, les, pour, pour limiter les contraintes, ce qui, les contraintes ouais. ce qui, vont, euh, qui vont arriver. Euh, et là, on verra bien, d'ailleurs, et c'est un élément très intéressant sur tout le sujet de la, de la, de la, de la transition énergétique, on verra bien qui gagnera. Et euh, on sent que s'il y a des perdants, il faudra les aider euh, et que ça coûtera
0: cher. On reboucle, on reboucle avec le sujet de l'inflation. Hein. Tout nous ramène à, à l'inflation. Bah, je vous laisse continuer, euh, Hervé. Et puis, euh, chez, chez Mirovage, bon, euh, pionnier, pure player, évidemment, de l'investissement euh, socialement responsable. Euh, la contrainte climatique, ça vous parle. Donc euh, Déjà, de manière euh, un peu euh, immédiate, comment, comment se comportent les stratégies ISR dans, ce, dans le marché dans lequel on évolue aujourd'hui Où on est quand même sur l'idée d'un rattrapage cyclique, de réouverture Est-ce que c'est est compliqué Pas forcément euh, trop... Long. Non plus. Comment comment vous, vous évaluez justement Non, on
4: a eu le début d'année et a été difficile puisque partir de février, on a eu une très forte correction en fait sur toutes les valeurs euh, environnementales, ouais. euh, qui faisait suite à un emballement. Euh, on a parlé ouais. des taux. Euh, assez euh, incroyable, donc on a sur des performances sur euh, un an, trois ans, cinq ans qui sont bonnes, mais depuis le début de l'année, cette correction violente sur certaines valeurs environnementales euh, a, a fait souffrir euh, bien évidemment les On a parlé
0: d'une bulle euh, autour de ces valeurs.
4: Oui, je ne pense pas que c'était une bulle, on a eu une, une très forte correction, on a eu un emballement trop rapide, euh, on est, on est, enfin, me il me semble-t-il qu'on n'est pas dans une, dans une bulle, parce que on re, justement on retrouve, après cette correction, des niveaux de valorisation qui sont pour nous des points d'entrée intéressants euh, sur, sur pas mal d'entreprises, de, euh, de, de valeurs qui sont sur des cash flow profitables hein. il y a beaucoup de, de modèles enfin, on, euh, on a l'image peut-être un peu de la, euh, la, la petite entreprise euh, hydrogène euh, avec quasiment pas de salariés euh, et euh, qui démarre tout juste, donc il y a quelques valeurs comme ça mmh. dans le secteur euh, environnement qui sont des valeurs à, à fort potentiel à 10 ans mais qui sont toutes petites et donc c'est compliqué à valoriser, à mettre des multiples, etc. Mais on a aussi, surtout, beaucoup de valeurs, qui sont des valeurs avec, déjà, des parts de marché importantes, des taux de croissance élevés, des free cash flow, etc. Donc, on est finalement, cette surcroissance moyen-long terme sur l'environnement pendant 10 ans. Qu'est-ce que le marché veut la pricer Si on la compare au secteur de la technologie, on retrouve ouais. des multiples sur lesquels, finalement, ce supplément de croissance qui est intéressant et qui va être pricé cher... Alors. Plus les taux sont bas, plus les prix c'est cher, mais bon, donc la remontée des taux a aussi un peu pénalisé, bien sûr, ces, ces valeurs typées croissance. Voilà, donc, une sous-performance qui est tirée par ce, euh, par ce côté... Euh, ce euh, segment Ce ouais. segment-là ouais. euh, particulier, mais je pense qu'on aura plutôt un... un, 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 un Peut-être pas un rebond rapide, mais en tout cas, on a fini la correction, et je pense que les, euh, les arrivées de résultats vont permettre de, de, de repartir euh, plus sereinement sur ces valeurs-là. Et d'un autre côté, on a... On a tempéré ça par des positionnements euh, euh, cycliques, euh, secteur automobile, ça a été dit euh, par exemple, mais construction, euh, sur lequel on avait des segments euh, value, voire même un petit peu euh, bancaire, euh, assurance, qui ont permis de, de pas... Euh, voilà, on n'est pas investi 100% sur du valeur green quand bah on ouais, fait je de l'ISR.
0: C'est intéressant. Et value et ISR, value et, et critères ESG, oui, ça, ça, ça match. On peut trouver dans la value des sociétés qui cochent les cases suffisamment, en tout bien cas, sûr, pour être achetées et investies par bien les équipes de, de miroir. Bien,
4: bien sûr, les constructeurs automobiles sont l'exemple typique. Ouais. On a aussi toute la partie construction, hum. on a toute la partie financière, euh, les banques aussi, oui, les banques, est, euh...
0: ça peut être, ça peut être des, des Alors, élèves, on... de bons élèves, ESG. Euh... Tout
4: le monde peut être un bon, un bon <rire> élève. <rire> non, je sais. On n'a pas de, on n'a pas, pas de, non mais c'est secteur
0: vrai, en particulier. Mais... Non, je pense
4: que c'est intéressant parce que dans, dans, dans l'ISR, il y a quelquefois une connotation moralisatrice, le jugement est éthique. On a l'impression qu'on est là pour euh, dire euh, qui a le droit de, 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 de qui a le droit d'être là et qui n'a pas le droit d'être là. Euh, le droit le redire que chez Miroval, il y a c'est pas ça. Hein. On n'est pas là pour essayer de donner des bonnes notes éthiques. On est là pour essayer de trois, combiner trois créations de valeur. C'est-à-dire que pour nous, la valeur, elle est bien sûr économique et financière, mais elle est aussi, aussi d'essayer de trouver des entreprises pour lesquelles on estime que euh, le, la, la, la stratégie environnementale et la stratégie sociale sont de bonne qualité. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse... C'est pas d'aller dire la messe sur qui devrait sortir des marchés, c'est d'aller choisir des entreprises qui, qui nous plaisent. Et bien évidemment, il y a des tas de secteurs qui sont en mouvement, qui sont en transition, euh, et des tas d'entreprises qui sont sur des transitions environnementales et sociales qui sont intéressantes, y compris sur les secteurs value. Ouais. Euh, si c'est d'être présent que sur la biotech pour adresser le sujet social santé... Et sur le renouvelable, pour la climatique, ce serait un peu trop simple. Je vous ferai deux paniers rapides et je n'aurai pas vraiment de métier de gérant. Non, non. mais c'est très bien de le rappeler. C'est très bien. Et Ce qui nous intéresse, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut mettre de façon intéressante. Donc, Typiquement, mentionner effectivement les compagnies aériennes et on fait à peu près la même analyse. C'est-à-dire que à la fois sur le modèle économique et sur le modèle environnemental, Fondamentalement, c'est aujourd'hui, en tout cas, un secteur sur lequel on a envie d'être présent. Ouais. Euh, ça ne veut pas dire du tout que je pense qu'il faut euh, mettre la clé sous la porte de toute la compagnie aérienne, les euh, enlever du marché, etc. C'est que ça nous paraît aujourd'hui, d'un point de vue, si on regarde les fondamentaux et qu'on cherche à concilier euh, valeur économique et, et euh, valeur environnementale. C'est pas là où j'ai envie. Par contre, le, le secteur automobile, même s'il y a des gros challenges, parce que l'électrification... Mais c'est intéressant, être... vous citiez l'auto
0: et ouais. quelques financières, je sais pas si vous les mettez dans le même panier, mais ouais. c'est des secteurs qui ont, qu ont quand même une, une legacy, un, un héritage ouais, et un sûr. stock très très lourd à gérer, un passif très très lourd à gérer. Pour autant, vous dites, qu'il y a quand même des entreprises qui sont capables de, de, de se montrer... Euh, intelligentes dans la manière dont elles avancent sûr, avec un tel, de tels boulets aux pieds pour dire les ah, choses euh, ouais, concrètement, je... le portefeuille de crédit des banques on sait très bien qu'il n'est pas du tout aligné sur les trajectoires qu'il faudrait euh, Alors, euh, le... etc. Oui, bah, de toute façon sur la finance, fin, par tautologie par construction, euh,
4: la, la somme de ce que fait le secteur financier, c'est la somme de ce qu'elle est. On est d'accord, euh, on... si
0: l'économie n'est pas sur la trajectoire 1.5, il n'y a pas de raison Et que après, les portefeuilles des crédit des banques le soient Le rôle
4: d'un acteur, d'un investisseur ISR, c'est de se dire finalement dans la transition qui est en train de se faire qui est pas simple. Je prends souvent l'image, alors ça marche bien, surtout pour l'automobile, euh, il, faut, il faut changer la roue en continuant de rouler. Euh, quels sont ceux qui arrivent, qui, 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 sont de, ouais. euh, qui arrivent à gérer cet exercice pas simple ouais. euh, qui nous paraît le, le mieux Après, il y a d'autres exercices qui sont plus compliqués que changer la roue en continuant de rouler, c'est euh, de conduire avec le, à la fois le pied sur l'accélérateur et le pied sur le frein. Ouais. Et là, c'est encore plus compli compliqué. On parlait, par exemple, des, des compagnies euh, pétrolières, euh, où on est un peu dans cet exercice hein, qui est vraiment pas simple et qui pose aussi d'ailleurs des questions du coup de modèle économique voilà le secteur euh, automobile le secteur financier je pense que les enjeux de la transition sont sont bien compris sont assez clairs il euh, y a un, un, quelque chose qui est pas simple c'est euh, euh, il faut investir massivement sur des nouvelles technologies avec des incertitudes sur pas mal de sujets mmh. sur électrification mais mais voilà on est sur du renouvellement de flotte euh, ça se fait en dix ans on investit sur ces technologies. Là, là, je pense que le, le capitaine d'industrie, secteur automobile, il voit bien ces enjeux, il sait où y aller. Le capitaine d'industrie, secteur pétrolier, même de bonne volonté, ouais. euh, c'est pas simple. Entre le développement vers les nouvelles énergies et euh, gérer euh, ma legacy, euh, je ralentis, j'accélère là, euh, comment je fais ça, c'est un sujet compliqué. Et du coup, ça, ça pose aussi, bien sûr, euh, des sujets, euh, pas que euh, environnementaux ou sociaux, ça pose des, des vrais sujets fondamentaux de euh, comment est-ce que c'est ces entreprises sont vraiment capables de, de se transformer, de gérer cette transition Est-ce que ces entreprises-là sont les mieux positionnées pour être les, les nouveaux acteurs de l'énergie de demain euh, Ce n'est pas si évident. Voilà. Donc pas euh,
0: Ne pas avoir une entreprise en portefeuille... Pas... Parmi certaines majors pétrolières, je ne sais pas si, on ouais. peut, si vous l'en citez une ou pas, mais vous ne vous, vous, vous dites pas aujourd'hui si, celle-là, demain, je sais qu'elle sera encore là et qu'elle sera un groupe énergétique très différent. J'ai pas, ce n'est pas Total auquel je pense forcément, hein, d'ailleurs. Hein, si si, mais si, euh...
4: non, mais, si on, on peut parler... Euh, la... La stratégie total me semble, d'un point de vue, euh, pour parler de euh, ce, ce que nous, on ne fait pas euh, en gestion ISR peut best-in-class, c'est-à-dire, euh, ça pareil, la stratégie qui a est très pensée, euh, très construite, etc. Euh, quelle sera la part de pétrole dans 10 ans, en total, hein, sur l'usage, euh, combustion, euh, donc, euh, pour le transport euh, Quelle sera la part de pétrole qui ira sur la transformation sur le plastique dans dix ans chez Total, et est-ce que sur les nouveaux métiers, euh, est-ce que Total, dans dix ans, aura pris ses parts de marché euh, pour être euh, l'entreprise compétitive d'eux Moi, je, je ne sais pas. Je dis juste que c'est quand même un, un sacré défi, un sacré challenge. Donc, euh, je souhaite vraiment euh, qu'il réussisse, ce, ce défi,
0: mais il est... Euh, il, mais c'est un cas d'investissement trop incertain pour vous encore, pour une gestion ISR comme Mirova par exemple
4: bah, si, je veux, si je suis cohérent avec moi, je me dis on est plutôt sur un modèle déclinant mmh. et la partie pétrolière. Donc est-ce que j'ai envie d'investir sur Total sur ce modèle déclinant Pas forcément est-ce que sur le modèle où ils veulent accélérer, est-ce qu'ils seront forcément les gagnants Pas forcément. Donc je vous parle même pas de, est-ce que je trouve que la stratégie d'un point de vue éthique, moral de Total est, est bonne ou pas bonne. Je vous dis juste c'est un modèle qui devient compliqué, y compris à, à lire pour les investisseurs, mmh. je pense, y compris classique maintenant sur ce sujet-là.
0: Gilles, sur bah, la question de la, de la transition et puis je ne sais pas, sur le secteur des pétroliers moi ça m'intéresse de savoir un petit peu ce qu'on en dit euh, aujourd'hui euh, on... parce que beaucoup se posent la question quand même euh, tiens, il y a on... du rendement, euh, et... c'est des groupes qui pour certains font des efforts euh, commencent à afficher des, des ambitions et des objectifs qui peuvent peut-être, à terme, on verra mais leur permettre de changer de statut aussi euh, et Alors, de, de, la perception peut changer aussi bon, le secteur dans son ensemble a un bon rating euh,
3: sans aucun doute Maintenant, les, en, en effet, le, 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 le transitionning va être quand même extrêmement important. Pour les groupes pétroliers euh, traditionnels, euh, eh bien pour accélérer leur transition, ils vont être amenés à utiliser leur free cash flow pour racheter euh, du décarboné. Euh, il va y avoir une course ouais. Euh, et euh, certains Alors maintenant que les prix dans le renouvelable se
0: baisser certains sont très
3: raisonnables <rire> certaines
0: sociétés beaucoup notamment,
3: hein, se <rire> montrent euh, volontairement très raisonnables sur ces sujets là après euh, voilà hein, ce, ce côté très raisonnable il peut évoluer euh, à des degrés divers mmh. et variés en particulier quand il y a des effets de mode dans un secteur et ça, ça joue on sait que ça peut jouer d'un point de vue historique. Sinon, dans le secteur néanmoins, il y en a quand même une petite hein, qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie également d'un point de vue quali qualitatif, c'est Lundin Energy. C'est une société euh, cotée, en, enfin, et incorporée en Suède, qui opère en Norvège, qui a un pétrolier pur. Euh, mais ils sont dans une forme de best-in-class en termes d'environnement qualitatif, de par leur positionnement, leur position géographique, et ils ont été contraints bien avant d'autres par des normes très dures, ce qui fait
0: qu'ils sont en avance par rapport aux autres pays scandinaves, oui, on sait qu'il y a une culture ESG très, très profonde. Et sur les renouvelables, ça, ça, est-ce que le, le potentiel s'est rechargé, justement, avec la baisse des valorisations et la baisse des prix Oui, mais là il, faut,
3: là, il faut, là, il faut bien savoir ce dont on parle. Euh, euh, ouais. L'aspect renouvelable, pour moi, c'est valeur par valeur. Euh, et non pas, il n'y a, a, a pas vraiment de secteur, à mon Alors sens. Que le, les les stockpickers
0: ouais. de chez Miroba acquiescent. <rire> bon, si on parle d'allocation un peu plus générale, peut-être avec vous, Julien Pierre, pour conclure, je rappelle, hein, directeur de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion, et je repars de mon CAC 40 à 6600 points, enfin le, le S&P est au record aussi, hein. enfin un territoire record sur le marché américain, pareil pour les marchés européens, se pose peut-être la question des émergents, j'en sais rien, mais comment est-ce que vous êtes positionné aujourd'hui Est-ce qu'il faut réduire un peu son exposition au risque, ou est-ce que pour des, des, des raisons X ou Y, il est plutôt approprié de rester bien investi dans le marché
2: la question, effectivement, se, se pose, hein, vu les niveaux le niveau élevés du marché. Il faut voir que la, la hausse, depuis le début de l'année, s'est accompagnée d'une progression aussi très forte des, des résultats. Oui. Donc, entre guillemets... Le marché n'est pas tellement plus cher, vous dites, par rapport... Euh... Le, le, le marché est même plutôt un petit peu moins cher, cher. <rire> mais reste cher dans l'absolu. Oui, oui. On regarde les cours sur, <rire> sur plus long terme. Donc... Euh, c'est aussi le reflet d'un contexte de, bah, de reprise économique forte, de politique monétaire hyper accommodante, de relance budgétaire, parce que ce, ce contexte, on l'a dit, hein, on va avoir sans doute des dépenses sociales plus élevées, donc on va peut-être conserver un niveau de soutien budgétaire important, politique monétaire... On reboucle avec la question de l'inflation. Et donc, ce qui fait que nous, aujourd'hui, on reste surexposés sur les actions. On pense que la classe d'actifs peut encore profiter, notamment de la dynamique sur les résultats. Mais on est vigilant. On est vigilant sur ce qui se passe sur l'inflation, sur justement l'évolution de cette dynamique des résultats. Euh, le prochain trimestre va sans doute être encore euh, aussi très bon. Est-ce que euh, cette dynamique elle va pouvoir se maintenir Surtout s'il y a un moment on a des hausses de salaire. Mmh. Euh, et euh, comme on fait de l'allocation, bah, de l'autre côté, on, on a des positions où, où, pour se protéger où on est prêt à bénéficier d'une remontée des taux euh, très longs aux états unis euh, qui pourrait effectivement... Euh, dans un mouvement où euh, voilà, on se rendrait compte que l'inflation, bah, c'est sans doute un sujet un peu plus pérenne, mmh. euh, que les banques centrales vont devoir euh, agir. Ou, le match n'est euh, pas plié sur l'inflation. Non, <rire> le match n'est pas plié sur l'inflation. <rire> le match n'est pas plié sur beaucoup de, bah, de ouais. sujets, hein. et sur
0: l'allocation action, Vous dites quoi Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut euh, neutraliser un peu les paris sectoriels, les paris de style, les paris géographiques Ou est-ce qu'il y a quand même, je sais pas, on parlait de l'Europe.
2: Euh, Allons-y. Encore une fois, les actions européennes vivent leur euh, meilleure vie. Euh... Effectivement, après euh, de longues années de euh, suprématie du marché américain, ouais. et c'est vrai que nous, aujourd'hui, dans nos allocations, on privilégie l'Europe, les émergents aussi, qu'on aime bien, ah. qui sont euh, sur, là aussi, sur, pour le coup, euh, sur des niveaux de valorisation très inférieurs à ce qu'on a dans ouais. les, euh, les marchés développés, et euh, où on pense que dans un contexte de, de reprise économique globale, on le voit... Euh, alors, on aurait pu parler de la Chine, on n'en a pas parlé, mais il y a des, 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 des questions. Mais on pense que la croissance va rester bonne et... Euh les émergents devraient donc bénéficier et c'est vrai qu'on a eu plutôt eu tendance sur les derniers mois à réduire nos expositions aux états unis qui, euh, qui avaient été euh, largement soutenues Et vous dites à un moment quand même les émergents alors, avec des situations sanitaires encore euh,
0: dramatiques et qui sont loin d'être réglées mais à un moment cette, cette partie-là aussi de l'économie de
2: mondiale sera, sera entraînée dans la, dans la reprise hein. Oui probablement, on, on le voit hein, une bonne partie de la relance américaine elle passe dans la balance commerciale et, euh, et donc bénéficie <rire> au reste du monde vous avez vu les exportations allemandes vers les États-Unis, je crois qu'ils s'en veulent effectivement. C'est pareil pour le, le commerce chinois.
0: Oui. Les exportations de biens euh, <rire> chinois vers les États-Unis se, euh, se portent très très bien. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir été là pour conclure cette semaine de marché. Hervé Guesse, directeur de gestion de Mirova. Euh, Julien Pierre Nouan, euh, le directeur de les, des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion. Et Gilles Bazissière, le président d'Ecouti GPS, qui étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse le vendredi soir, c'est la leçon de trading et on retrouve ce soir Romain Dobry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonjour. Merci d'être là. On parle money management. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de leçon de trading sur le money management. Alors vous allez détailler pour nous deux euh, deux concepts très importants quand on veut gérer son risque sur les marchés, le max drawdown et le profit factor. Mais euh, juste un mot quand même, comment on définit le, le, le money management et pourquoi est-ce que c'est un un concept clé quand on est investi sur les marchés, que ce soit euh, sur le debt ou des trading, ou même sur des périodes d'investissement plus longues.
5: Oui, c'est très important. On, on l'a évoqué plusieurs fois. Effectivement, le money management, c'est pour moi, en tout cas, un des, un des quatre piliers, je les, je les segmente comme ça, euh, nécessaire pour bien travailler en bourse. La, la première chose, c'est euh, de déterminer son profil correctement. Quel est son profil d'investisseur Ensuite, c'est le scénario qu'on a sur les marchés. Euh, L'autre point clé, c'est le timing. Et puis, il y a effectivement le money management. Et là, je voulais qu'on qu fasse un point plus précis, plus détaillé sur une partie du money management, parce qu'on l'a évoqué plusieurs fois, euh, qui est la mesure de la qualité de son trading. Euh, il faut savoir que ouais, pour euh, bien travailler sur les marchés, il faut appliquer des process. Ça, c'est le, le, le secret. Si, si on veut euh, prendre un peu d'émotion, euh, créer un peu de, 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 de sensations fortes, euh, c'est ce qu'on sait pas ce qu'on va aller chercher en faisant du enfin on va peut-être le trouver sur les marchés mais c'est pas comme ça qu'on va gagner de l'argent et on va s'exposer à un risque sport, allez aller faire du sport faire aller autre, aller autre chose, chose mais voilà. il faut que soyez ça devienne, discipliné sur les marchés il faut que ça devienne grossièrement un peu ennuyeux euh, oui euh, et que ce Alors. soit un euh, business as usual et qui ait un, un trading en fait l'idée en appliquant des méthodes bien précises c'est qu'on on, on soit euh, dans un système solide suffisamment solide pour qu'il nous permette de supporter des pertes des périodes de pertes qui sont inévitables euh, qui existent et d'avoir confiance dans son système et donc la mesure de la qualité de son trafic, est un des points clés. On l'oublie trop souvent, puisqu'on applique, quand on les connaît les règles du money management, on en a parlé plusieurs fois, de préserver son capital un nombre d'opérations maximales ou alors un nombre de, de pertes, un, une somme de pertes maximales par, par jour, par semaine, par mois euh, par, par opération et puis il euh, y a la mesure de, cette, de la qualité de ce qu'on a fait, puisqu'il y a la théorie, il y a ensuite la pratique et la réalité. Et donc la réalité, eh bien, une, des, une des solutions, c'est de, 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 de rentrer toutes ces opérations dans ce qu'on appelle un journal de, de trading. Ouais. Euh, ça c'est un, un point clé, euh, donc de tout entrée, alors c'est un peu euh, fastidieux mais c'est la mesure, ça permet alors d'avoir de, de, tous le, tout les détails, tout l'historique euh, de non seulement pouvoir en extraire des données, alors il y en a qui sont très intuitives euh, on a euh, le nombre d'opérations totales le nombre d'opérations gagnantes, d'opérations perdantes euh, le profit, bien sûr, profit net euh, ça, ça paraît assez simple, et puis il y en a qui ont été extraites qui sont moins connues donc, euh, donc, euh, dont il s'agit de parler aujourd'hui, qui sont le, euh, le max drawdown et le profit factor qui sont utilisés euh, dans toutes les salles de marché, chez tous les hedge funds, mm -hmm. euh, qui sont des critères euh, euh, vraiment pris en compte pour mesurer la qualité du trading parce qu'on pourrait imaginer un trader qui euh, va générer je ne sais pas ouais. 200 000 euros de, de, de profit ouais. mais si pour le générer il a perdu un million et qu'il a gagné un million d'eux il y a un problème et il se fera virer Ah oui, oui.
0: il ne restera pas longtemps restera dans, pas dans sa salle de marché ouais. avec
5: des, ouais. des voilà ouais. donc le, le, le principe de gagner beaucoup d'argent enfin de l'argent de façon euh, risquée ouais. c'est ce qu'on recherche on va essayer d'améliorer la qualité et puis de mesurer ça permet aussi d'améliorer euh, son trading de regarder ce qu'il en est et de pouvoir trouver des configurations de plus en plus intéressantes Bon allons-y alors sur le max drawdown Romain Alors, le max drawdown, bah, c'est euh, la perte maximale cumulée. C'est la meilleure définition qu'on puisse en avoir. Ce qui est important, ce n'est pas la perte maximale, c'est le mot cumulé. Mm -hmm. euh, puisque c'est un, un indicateur qui est terrible. Euh, il va aller euh, pointer sur vraiment le moment, le pire du, du, du portefeuille et, euh, et le, le garder en mémoire euh, comme euh, la, la trace de, de la mauvaise gestion du risque. Euh, avec euh, bien une, une, une trace indélébile qui va permettre de Préserver le capital. Ça, ça va être la, la mesure du capital. Alors la formule, euh, vous l'avez sûrement sous les yeux, c'est euh, Vmax moins Vmin sur Vmax. Alors Vmax, c'est la valorisation maximale observée du portefeuille à un instant donné avant d'observer la valorisation minimale du portefeuille avant que euh, de former un nouveau plus haut. Alors ça peut paraître un peu euh, technique comme ça, on va le voir sous forme d'exemple, mais euh, l'idée c'est qu'on on euh, on va, on va observer son, son, son capital et, euh, et voir quelle trace de perte d'affilée on a laissé dans son capital. Alors le premier exemple que je vous propose, euh, c'est un, un exemple très simple. Dans ce cas-là, vous avez euh, eh bien, trois.